0: Olá pessoal, eu sou Marcelo Rocha Radic. É, esta é a nossa segunda aula da unidade 3 da disciplina de Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação Física. Vamos trabalhar na aula de hoje com a temática da Educação Física no Brasil Império. Vimos na nossa desculpa, primeira aula da unidade 3 os primórdios do que a gente chama de Educação do Corpo, aqui em nosso país, no que hoje chamamos Brasil, né? É, e hoje nós vamos ver esse período após o Brasil ter se emancipado, né? É, em 7 de setembro lá de 1822, enfim, já somos um país, né? O Brasil é, independente de Portugal, certo? Então, o que que a gente tinha de educação física. Já já falo em educação física, a gente vai ver o porquê, né? Eu não falo em educação do corpo mais. É, o que, que a gente tinha nesse período, né? A gente inicia sempre aqui com algumas figuras, né? Aqui o essa representação do nosso 7 de setembro, né? Independência ou morte, aquela fala lá do Dom Pedro I, né? Que é uma, uma história bem controversa esse quadro, aquele retrata uma realidade como se fosse uma coisa heróica assim, mas o nosso 7 de setembro foi bem formal, assim, foi bem documental, né? Foi bem burocrático, não foi nada. Dizem os historiadores nada tão assim revolução francesa assim não, né? Foi uma coisa muito mais bem o estilo brasileiro, né? Ali feito meio que um acordo, um grande acordo. E aqui, né, gente? É... Aqui é, eu acho que é a, é a base do nosso país, aqui, base no sentido é, de fatos históricos e também, de certa forma, um pouco trecho, né, que é a nossa história manchada né, da escravidão. Né? É, a gente não pode pensar em Brasil Império, Brasil Colônia, sem pensar na quantidade de contingente escravo que foi trazido para o Brasil, né? e toda a influência, obviamente, que isso tem na nossa sociedade hoje, né? no que os próprios africanos escravizados trouxeram em termos de cultura, de conhecimento. Né? Então, não tem como pensar em Brasil e Império sem pensar na manutenção dessa vergonha que foi para nossa história, que foi a escravidão. Né? Então, antes da independência, quando a gente ainda era colônia, né? o que ocorreu... É, digamos que favoreceu a nossa independência. Né? Em 1808, você tem a expansão napoleônica, né, de Napoleão na Europa. A gente até viu numa aula que eu mostrei o mapa da Europa napoleônica, <coughs> Portugal ainda não estava invadido. É, então, em 1808, é, com a iminência de invasão, enfim, de Portugal por Napoleão, a... Né, é, a família real se muda para o Brasil, para o Rio de Janeiro mais especificamente, né? Fugindo do cerco de Napoleão. Quem veio foi o Dom João VI, né? E esse é um grande marco no desenvolvimento do Brasil. Por quê? Porque a gente era colônia, a gente era vedado indústria, vedado tudo. Não existia nada aqui, digamos assim, além de do, do, dos engenhos, né? De exploração do açúcar. Quando, digamos, a corte real de Portugal vem para o Brasil, eles têm que trazer toda a infraestrutura, digamos assim, para manter uma, uma metrópole, para manter uma, um país, digamos, um, um país, entre aspas, desenvolvido na época, né, que era Portugal. Então, por exemplo, é, nessa época você tem o um decreto de abertura dos portos às nações amigas, né, porque porque na época da colônia, somente a Portugal poderia comerciar com o Brasil. Né? A gente só poderia vender o nosso açúcar para os portugueses. Enfim, tem aquelas questões da história que a gente estudou. né? É, tinha um alvará de 1785 que proibia a criação de indústrias no Brasil. Né? Então, o Brasil ia se manter agroexportador para sempre. né? Com a chegada da família real, isso mudou, né? foi aberto. A criação de indústrias, né? E várias instituições são criadas para dar suporte ao rei que estava aqui, né? A, a corte real portuguesa que se mudou para cá, fugindo da guerra, né? Ou seja, secretarias de Estado, os ministérios, né? O Supremo Conselho Militar, você passa a ter uma força militar própria aqui, né? Digamos assim, fábrica de pólvora, que inclusive... se quem tiver curiosidade, oportunidade, obviamente o dinheiro, de visitar o Rio de Janeiro, a cidade, né? é, que foi capital do Império, foi a capital do Brasil também, né? até a criação de Brasília, em 1962, eu acho. É... Você tem a fábrica de pólvora localizada lá no Jardim Botânico. Tem as ruínas dessa primeira fábrica de pólvora, né? dessa época aí de Dom João VI, de 1808. Foi criada a fábrica de pólvora, né? a questão do exército, imprensa, que não existia também, né? Academia da Marinha, Escola de Medicina, Jardim Botânico, né? o interesse de, de conhecer as plantas nativas daqui, né? O que, que tem valor econômico e tal. Escola de Belas Artes, que tem ainda no Rio de Janeiro, você vai ali na Praça da Cinelândia, você vê um prédio bem bonito, né? É, ou seja, arte, cultura, né? A Biblioteca Real também, que existe até hoje também, próxima, que é o Arquivo Nacional hoje em dia, que funciona, lá na Cinelândia, né? no Rio de Janeiro. A criação de tribunais, né? a Casa de Suplicação, que era chamada. É... Academia de Ciências Físicas, Matemáticas e Naturais. Ou seja, essa questão da universidade, da escola, o conhecimento, cultura, biblioteca, tudo vem junto com a Corte Real. Né? O próprio Banco do Brasil foi fundado nessa época também, né, que era chamado Banco de Depósito, Desconto e Emissão. Existe, existe esse prédio também lá no Rio de Janeiro, próximo, onde fica a Candelária. Né? Enfim, então tudo isso chegou né, com, com a vinda da Corte Real. Isso, digamos, ajudou no desenvolvimento de um pensamento próprio é, do, dos brasileiros, digamos assim, né? Aí está umas fotinhos, né? Dom João VI, aqui à esquerda, no alto. Aqui é o que hoje é o Jardim Botânico. Aqui é o que eu falei, a Academia de Belas Artes. É um prédio bem bacana. Aqui é o chamado Passo Imperial, que é onde, digamos assim, como se fosse a Praça dos Três Poderes do Império, né? da época do Império, onde fica o, ficava o rei. Né? E aqui é o Cais do Valongo, numa região do Rio, do Rio de Janeiro, né? a capital, onde eram comercializados, né, o desembarque dos, dos negros escravizados também. Antes era realizado na história do Rio nessa região do Passo Imperial, mas isso incomodava a família real, então eles jogaram para um lugar distante, né, que se tornou esse Cais do Valongo, né, que foi descoberto não faz muito tempo, né, os caras cavando descobriram estruturas que obviamente tentaram esquecer, né, que é uma história negra, uma história, desculpa horrível, né, da escravidão, é, mas é interessante, você vai lá, você tem as ruínas desse chamado Cais do Valongo, né, com toda a tristeza de, desse fato da escravidão, mas é parte da história, né, a gente tem que estudar e entender o que, que ocorreu. O que que você tinha, é, o que que estava acontecendo na Europa, que a gente já viu na Unidade 2, né, na educação do corpo, você vai ter, em 1700 e pouquinho, você vai ter o Jean-Jacques Rousseau, que é aquele grande, embora ele não fosse um educador e não fosse também um professor de educação física, o livro dele, chamado Emílio da Educação, né, ele influenciou muito o surgimento da educação física, no sentido de formação da juventude em uma escola, né, porque ele falava em educação natural, uma educação de guerreira, né, treinada para guerra na, na natureza, né? E direcionando a formação humana para esses valores aí da época, né? Do iluminismo. É, desse personagem que ele criou, chamado Emílio, né? É, você vai ter também na Europa, que a gente já viu na Unidade 2, né? É, o desenvolvimento do movimento ginástico, né? Fran ginástica francesa, alemã, sueca, dinamarquesa outras lá. É... A partir de 1750. Né? Então isso já estava ocorrendo. Né? É, você tem também isso, vai chegar aqui no Brasil, com certo atraso, mas chega, né? é, no sentido dessa visão da regeneração da raça brasileira que estava surgindo. A gente não era mais colônia. Né? Com a independência, a gente começa a se questionar: mas quem que é o brasileiro? Né? É o índio? É o negro? é o português, é a mistura, né? seria essa mistura, que é o brasileiro. Né? É... Então, como é que a gente pode melhorar a nossa... Na época, tinha essa visão racial, né? de raça. Hoje em dia, a gente sabe que não existe. Né? Enfim, então, a visão da ginástica era a mesma que a gente tinha na Europa. A ginástica aqui no Brasil era para tornar o povo mais sadio, mais certo, mais retinho, mais assim, né? Nos moldes da, do que era tido como certo. É... E a ginástica também a gente vai ver aqui no Brasil, né? Ela vai buscar um novo ideal de nação, né? Que a gente se afastasse dessa ideia de um país atrasado, do povo, é... digamos assim, cheio de doenças, né? Nesse sentido, né? Algumas obras aqui do Jean-Jacques Rousseau, o contrato social, né? Alguma frase dele, né? O homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. Que é aquela visão também do, do indígena, né? Como, como bom, como inocente, pronto pra ser salvo, enfim. Então, Brasil Império durou de 1822 a 1889, né? Depois temos a República, né? Marechal Deodoro e tal, parará. É... Então, nessa época, tivemos dois imperadores, né? Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, e já temos o início de uma educação física. A gente vai ver isso aí. Né? 12 de outubro de 1822, né? a, a corte portuguesa volta a Portugal, ou seja, os caras ficaram de 1808 a 1822. Ficaram 20... Melhor, não, 20 não. É... É, uns 20 anos, né? Enfim, pouco menos de 20 anos, eles ficaram né, aqui no, no Brasil, 12, 14 anos, desculpa. 14 anos no Brasil, a corte portuguesa ficou né? É, no Brasil, desenvolveu, trouxe uma estrutura, mas quando eles voltaram, eles queriam meio que acabar com isso, né? E, digamos assim, quem morava já no Brasil, os brasileiros já nascidos aqui, eles não se opuseram a isso. Né? Eles não queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Né? Imagina, você já conseguia fazer comércio com outras nações, conseguir um lucro melhor. Né? Enfim, todo esse contexto levou né, a, a, a que assumisse, né, fosse feito um acordo, por isso que a gente fala que não houve guerra né, de independência, embora exist... tenha existido conflitos na Bahia, por exemplo, eles celebram em julho, 5 de julho, eu acho, uma, uma certa guerra que existiu entre portugueses e o povo baiano, né? É muito comemorada lá em Salvador. É, é por causa da independência, né? Eles não se opuseram, os portugueses lá se opuseram. É, mas foram vencidos, né? Então, assume Dom Pedro de Alcântara e Bragança, que é o Dom, Pre Dom Pedro I, né? Proclamado imperador e... O país leva o nome de Império do Brasil, que é aquela bandeira antiga, né? Que a gente tem, que é parecida com a atual, só que muda o brasão do centro, né? É, mas Portugal vai reconhecer a independência somente em 1825, três anos depois, com o Tratado de Amizade e Aliança. Não mudou muita coisa para a população pobre, né? A escravidão continuou, né? É, o Brasil continuou dependente de exportação de açúcar, de outras matérias-primas, né? É, você tem um período conturbado de Dom Pedro I, várias revoltas, né? E assume Dom Pedro II, em 1831, até que ele foi deposto em 1889, né? Com, com a República. É um período de muitas revoltas, né? Aqui no Brasil. É só lembrar da história lá, né? Saberia citar todas. É, o que, que a gente tem de educação do corpo nessa parte do império? Você já passa a ter mais ou menos uma Câmara ou um Senado, sei lá como é que chama. Né? Você vai ter, quando é criado o império, que é até um dos, dos motivos né, da, da, da abdicação de Dom Pedro I, né essa confusão com essa constituinte. Né? Ou seja, você criou um Brasil, então você tem que fazer uma constituição. E deu um conflito, né, que a gente lembra da história. É, Dom Pedro I com a Assembleia Constituinte, né, em 1823, por exemplo, é, foi proposto um prêmio àqueles que apresentassem um plano de educação física, moral e intelectual. Olha que interessante, né? Essa visão dos três caminhando junto, né? Educação física, moral e intelectual. Quase uma educação integral, né? E o moral lembra bem a questão militar, né, educação física, uma coisa mais assim. E, por exemplo, tem um trecho né, desse padre deputado Belchior de Oliveira, na época, em 1823, isso já está escrito, né, você já tem uma, uma assembleia, né? uma, uma, um parlamento, digamos assim, e o cara no discurso dele ele falou, por exemplo, com a linguagem da época, Será reputado benemérito da pátria, vai ser, digamos assim, é, recompensado, né? E como tal, condecorado com a Ordem Imperial do Cruzeiro, que é uma medalha, né? Aquele cidadão que até o fim do corrente ano apresentar à Assembleia melhor tratado de educação física, moral e intelectual para a mocidade brasileira. Então é como se fosse um concurso para uma proposta de educação física. Né, que, que regenerasse a população brasileira. Por quê? Porque você não queria mais ser colônia portuguesa. estava criando um país, o Brasil, né? e a educação física tinha que fazer parte da constituição dessa, entre aspas, raça brasileira. né? Uma raça que queria mais ser desenvolvida, que queria ser é, saudável, né? a ginástica servia para isso, né? A educação física. É... Então, havia esse esforço na criação de uma Constituição Federal né, para o Império. Constituição, desculpa, não era Federação. É, que considerasse a educação da juventude do Novo Brasil. Porém, o projeto não foi adiante. Né? Tinha essa visão de que a educação do corpo, a ginástica, ela tornava o povo mais certo, mais desenvolvido, mais civilizado. Como a gente viu né, na aula de ginástica. Nada, na linguagem, por exemplo, de outro deputado, Martins de Andrada, nada mais lisonjeiro, ou seja, bonito, sei lá, para uma sociedade do que uma boa educação de sua mocidade, de seus jovens. Né? Um povo bem educado é quase sinônimo de povo livre, bem governado e rico. O mal educado é igualmente sinônimo de povo desgraçado, pobre e sujeito ao jogo do despotismo. Que não deixa de ser verdade. Né? Tem até uma frase do, do antigo saudoso... Brizola, se eu não me engano, ou era Darcy Ribeiro, de que na história do Brasil, né, o, a má educação, o, o descaso com a educação é um projeto de, de Estado né, que todo mundo segue. Né? Nenhum governo consegue de fato fazer um projeto bom de educação para o país, né, pensando a longo prazo. É, por exemplo, em 1823, também, um ano depois né, da da independência, você tem a criação da primeira escola primária superior no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, quando a gente fala, não é no Estado, é a capital. Né? Então, a gente fala em Brasil, quando a gente fala em Brasil, estou falando dessas leis aqui, o Brasil era um mato só, era um, um descampado, com poucos núcleos populacionais, talvez nas capitais, principalmente, mas, assim, não existia Mato Grosso, não existia é, Acre, é, enfim, Manaus tinha, né? mas o Brasil era muito restrito às capitais, né? em termos de população. É, e o restante da população estava espalhado né? nos campos, né? na área rural. E era um país extremamente de analfabetos, né? isso foi até... Ainda temos alguma taxa de analfabetismo, mas isso só foi mudar no século XX, quase. Né? É, no município do Rio, se adicionaram em cada paróquia de primeiras letras. Né, aquela questão que a gente falou, né, que o ensino escolar vinculado à igreja, né? Paróquia. Né? De primeiras letras, as seguintes cadeiras integrantes da instrução primária: de ginástica e defesa do corpo, compreendidos na equitação e dança. Legal, né? Currículo de educação física, você aprender a nadar, montar a cavalo e dançar, poxa, bacana. Até hoje a gente não tem isso, a gente fica só no futebol, é, futebol, vôlei, handebol e mal, mal, basquete, né? Mas claro, isso aqui era uma, foi um discurso do cara querendo que o currículo fosse desse desse jeito, né, do, do Antônio França. Já em 1852, um tempo depois, né, aqui no que era chamado província do Amazonas, né, é expedido regulamento para instrução pública primária, pelo presidente da província do Amazonas. Ele coloca lá, a instrução, né, educação, compreenderá a educação física, moral e intelectual, com o ensino da leitura, e para o sexo feminino, a mesma educação instrução intelectual, mais modificadas, né, conforme o sexo, né. As mulheres não podiam, nessa época, gente, praticar alguns esportes que eram tidos como violentos, como futebol, judô, lutas, né? Embora o judô estivesse sendo criado. Enfim, boxe. Porque, biologicamente, no pensamento da época, você tinha a mulher como ah, frágil, entendeu? Então, assim, se ela levasse um soco aqui na região do, do ventre, ela poderia não ser mais uma mãe, enfim na visão da época. Né? Isso era, entre aspas, ciência da época. Então, tinham várias proibições em termos de esporte e de práticas corporais para as mulheres. Né? É... Que, que, como deveria ser a educação? Ela vai consistir em limpeza, exercícios, posições e maneiras de corpo, asseio e decência do vestuário o mais simples e econômico possível. Danças e exercícios ginásticos, passeios de instrução e recreação. Interessante, né? O que, que os caras pensavam como, como currículo, né? Isso aqui já é um currículo de uma educação física escolar, né? E ele coloca ali, finaliza, né? Os meninos não farão exercícios ginásticos. Pois é. Como, como era o pensamento da época, né? Ainda bem que mudou. Mas tem coisas interessantes aí, né? Passeio, dança ginástica, são coisas interessantes aí, que já eram pensadas em termos de currículo de educação física na escola, né? Em 1851, é, no Rio de Janeiro, você vai ter instituição da ginástica é, no currículo das escolas primárias, é, na cidade do Rio de Janeiro, que é hoje a cidade, né? Você vai ter vários decretos, leis de 1850 a 89, né? 800, 1889 até o fim da do império, que vão estabelecer a obrigatoriedade dos exercícios físicos, notadamente ginástica, natação e esgrima nas escolas militares. né? Essa coisa. Estava surgindo no Brasil, a gente não era mais colônia, e a ginástica ela servia, foi pensada pelos governantes, como uma forma de melhorar a população, torná-la mais civilizada, entre aspas. Que é a mesma lógica que a gente viu na unidade 2 para ginástica, né? Já em 1870, você tem um grande colégio, que até hoje é conhecido, né? existe, funciona, um colégio super tradicional no Rio de Janeiro, que é o chamado Colégio Pedro II. Né? Você vai ter essa questão da educação do corpo, por exemplo. Nos estabelecimentos de educação, deve-se ter em vista não só o progresso intelectual da mocidade, como eles chamavam os jovens, né? mas dar ao espírito, tempera, né? aquela questão de resistência, verdadeiramente varonil, palavras bem interessantes, né, antigas, é... essa coisa guerreira, né, e é o corpo, vigor e saúde, que tanto contribui para que o indivíduo possa ser útil a si e a sociedade. Essas últimas palavras dão toda a ideia de para que que serve, servia a ginástica nessa época, né, não só a regeneração individual, mas indivi regeneração da sociedade brasileira, né? A gente vai ver isso muito bem na próxima aula que é sobre higienismo. Então, né, grandes figuras aí, Dom Pedro II, tá sério aqui, né? Dom Pedro II, aqui é o a Escola Pedro II, que leva o nome dele, né? E aqui sessões de ginástica, né, em meados de 1930, as crianças se exercitando aí, fazendo a ginástica, todo mundo enfileirado, juntinho, né? É engraçado que tem meninas fazendo junto com meninos aqui. Essa coisa de excluir as, as meninas da ginástica pode ser de algumas ginásticas mais violentas, né? É... Você vai ter, então, o surgimento nessa época do Brasil Império de um pensamento da educação física brasileiro, aqui, nosso, né? Então, claro... Sobre muita influência da área médica e militar também. mas Notadamente médica no termo de pesquisas científicas. Né? Da época que é, teses, dissertações, né? trabalhos de curso, que já falavam sobre a necessidade da educação física. Né? Isso em escolas de medicina. Né? Por exemplo, em 1828 você tem um livro que é chamado... É o primeiro livro editado no Brasil sobre educação física, que é chamado Tratado de Educação Física e Moral dos Meninos, do autor Joaquim Serpa. Publicou esse em 1828. Então, essa é a primeira obra é, sobre educação física e esportes publicada aqui no Brasil, por um brasileiro, né? Foi em 1828. Vários trabalhos produzidos, né, defendidos na Faculdade de Medicina, a gente pensa isso no Rio de Janeiro, né? É, preocupação nos exercícios visando a saúde, o vigor, né? E essa questão da influência no moral, no físico, né? É, de que a gente tem que... A ginástica servia para isso, né? Domar os, os instintos, né? Regrar a vida, regrar a sociedade. A ginástica servia para isso, tanto na Europa como aqui no Brasil, tá? É... Então, a, a educação física começa aqui no Brasil também, assim como na Europa, com a ginástica, o movimento ginástico. Tá? A gente pode falar assim. E o de esporte, o que, que a gente tinha? Né? Enquanto hoje o Brasil é o país do futebol, né? não muito mais, mas na época do Império o principal esporte era o remo. Né? É, esgrima, equitação, ginástica, natação, isso nas escolas militares. Então, para vocês terem ideia, quando eu falo na unidade 2, que o esporte começou elitista, né? nessa fase você tem claramente isso. Quem fazia esporte em termos de competição eram pessoas da elite. O remo é um esporte bastante elitista. Né? É, aquelas equipes de remo, clubes de remo, enfim... É... Em 1846, você teve a primeira competição de remo no Rio de Janeiro, né, no, na, na capital, né, do, do Império, na corte, né, no município da corte, que chamava. É, Corrida de cavalos, 1851, em 1868 é fundado o Jockey Club, né, que é um prédio grande, bonito, que tem no Rio de Janeiro, próximo ao, ao Jardim Botânico, né. Aqui algumas cenas, né, do Rio de Janeiro, aqui o morro pão de açúcar, né, competições de remo aqui na Baía de Guanabara, né, aqui o competição no Jockey Club, né, e são esportes muito elitistas, né, são esportes para elite. Ah, o povo nem para assistir podia. Embora o Jockey Club tenha uma parte que é reservada para o povo, né, é, mas é um, é bem restrita. Mas é um esporte para cavaleiros, para a elite. Mas não quer dizer que a população brasileira não praticasse esse esporte aqui, né? Isso aqui é um famoso quadro aqui à direita, é, dos primórdios da capoeira, digamos assim, né? Que o cara já está meio gingando aqui, um golpe que parece uma benção. E, claro, a repressão chegando aqui, a polícia chegando também, né? Porque isso aqui era tido como subversivo, né? o negro não poderia aprender, o negro escravizado, né, não poderia aprender a se defender na né? luta. Enfim. E a gente, final, não poderia falar do Brasil Império sem falar em Rui Barbosa, né? Os famosos pareceres de Rui Barbosa, né? Ele foi advogado, político e também deputado e senador, de 1849 a 1923, né? E era uma pessoa muito estudada, você tem livros muito interessantes, né, do Rui Barbosa. E ele foi muito importante que ele emitiu pareceres sobre as reformas do ensino superior, secundário e primário. Né? Era como se chamava os níveis de ensino da época. Esses pareceres eles foram feitos em 1882, um pouco antes da, da, da República. Né? É, e ele, para ele, era muito importante a questão da educação física para regeneração e educação da juventude do país, né? Todo mundo buscando uma identidade brasileira, né? Um povo forte. Na época, a gente vai ver na próxima aula sobre higienismo, é, você tem teorias, né? De raciais, né? Essa questão de que uma raça pode estar... Hoje em dia não se fala em raça, tá, gente? Essa coisa de raça... É... Acabou com o nazismo. O nazismo ainda falava nessa coisa de superioridade racial. Isso não existe, tá? Geneticamente é comprovado que não há diferença genotípica, né? Enfim, entre os seres humanos. É... Mas era isso, né? valorização do brasileiro, desse povo que estava nascendo, que não era mais colônia do Portugal, né? Era Brasil agora, né? Nos pareceres, Rui Barbosa vai mencionar a ginástica alemã, corrente alemã, né? E vai utilizar como referência a legislação sobre educação física em outros países, como França, Alemanha, Estados Unidos, Suécia, Inglaterra, países desenvolvidos, né? Ele vai trazer vários pensamentos e práticas de lá. Né? O que, que ele vai colocar nos pareceres? Que a educação física tem que ser obrigatória né? em horas distintas do recreio e depois das aulas sendo dispensado, claro, os alunos que tivessem licença médica, que é mais ou menos a mesma lógica que temos hoje, né? Na educação física escolar. É, instituição de uma sessão especial de ginástica em cada escola normal, ou seja, visando a formação docente, até hoje temos isso. No curso de pedagogia, para séries iniciais, é, eles aprendem um pouco da, da educação física, né? Porque às vezes o professor... É, dos anos iniciais é, num professor de educação física, eles aprendem também, né? o básico. É, e ele falava que a, a ginástica sueca devia ser obrigatória aos homens, né, e as mulheres deveriam fazer calistenia, tendo em vista a harmonia das formas femininas e a exigência da maternidade futura. A mulher, nessa visão imperial, na visão das, de saúde da época, ela era, digamos assim, controlada, né? Ela, a função dela era gerar filhos fortes para a sociedade, né? Então, ela tinha que ser meio que preservada, não poderia fazer coisas violentas, né? Ela era, ela era tida como frágil, entendeu? Esse era o pensamento da época, tá? Científico, inclusive, tinha tratados falando que ela não podia fazer futebol, que a bola podia bater, não sei o que lá, Aí não gera o filho direito, enfim. Esse era o pensamento científico da época, certo? É, claro que isso foi refutado, né? É, então os professores também de ginástica deviam ser iguaizinhos aos outros professores de outras disciplinas. Não devia ter um professor com maior valor que o outro. O professor de ginástica é um professor também da escola, certo? É, a ginástica era para a regeneração da raça brasileira, né? raça não se fala mais, e aquisição de modos de vida condizentes com o trabalho. Com a... Só que questão da civilização, né? civilidade, crescente industrialização, urbanização e vida nas cidades. Da mesma forma como na Europa, a ginástica ia servir para transformar aquele trabalhador braçal do campo, né? em um cidadão urbano, cidadão trabalhador, operário da fábrica. Tá? E também a necessidade do, de hábitos higiênicos na, na sociedade, né? não só indivíduos, mas também a sociedade deveria se regenerar. Então, para você ter uma sociedade brasileira saudável, você teria que ter sujeitos saudáveis, né? essa era a lógica. Que é uma lógica bastante individualista, né? como se a responsabilidade pela saúde fosse somente do indivíduo, né? Desconsiderando os condicionantes sociais, enfim, envolvidos. Então, Rui Barbosa, esse singelo senhor aqui, simpático, né? Com bigode, na época, era moda, né? A bandeira que eu falei do Brasil imperial, né? A folha de café, Isso aqui é a folha de não sei o que, que eu não lembro. O símbolo de Portugal, né? E, enfim... É, isso aqui é a Rua do é uma rua bem interessante que tem no Rio de Janeiro até hoje, né? Pra gente ter ideia, quando a gente fala de Brasil Imperial, digamos assim, 80% do que eu tô falando aqui, ou 90%, se restringe a Rio de Janeiro, tá? Como eu falei, o restante do Brasil nessa época era meio que esquecido, digamos assim, né? Você tinha Manaus, você tinha mais... É, a gente está falando nessa época de um Brasil agroexportador ainda, escravista, e um país basicamente de pessoas analfabetas e rural, né? Então isso aqui dá bem ideia, né? O carro de boi, né? Que era muito utilizado na região sudeste, né? Nas Minas Gerais, enfim, onde eu vim. Enquanto você tinha cidades que estavam surgindo ali, né?